0: Also von Anfang an bis heute handelt es sich bei der Präsidentenanklage eigentlich um ein relativ ja, umstrittenes Instrument. Mancher hat das mal beschrieben als ein papierendes Schwert aus der verfassungsrechtlichen Mottenkiste. Ja, also dieses Instrument der Präsidentenanklage, das sind schon eher so geschriebene Buchstaben als Verfassungswirklichkeit.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Willkommen zurück zum Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und die Person, die gerade grinsend und wild gestikulierend <lacht> mir gegenüber sitzt, ähm, um mich zu imitieren.
3: Gar nicht wahr. Ein
2: bisschen schon. Auch.
3: Nein, du hast deine Fans werden es gemerkt haben, du hast deine Anmoderation leicht verändert, weil ich jedes Mal, wenn Rabea Luft holt und diesen wunderbaren Podcast in guter Verfassung moderieren will, dann sagt sie immer Hallo und Herzlich Willkommen und setzt dabei so ein, so ein Anknips Sonnenschein-Lächeln auf, was ich was ich der
2: Ja, ich habe gehört ähm, von meiner Sprechtrainerin, dass man das du hört. Du hast eine
3: Sprechtrainerin? Wir machen
2: ab und zu Sprechtrainingen bei Detektor FM. Das merkt man gar nicht.
3: Du bist nach wie ja. vor sehr authentisch, nicht so künstlerisch. Aber
2: sie meinte, dass man das hört, dass wenn man Sachen anmoderiert und dabei lächelt, dann klingt es automatisch freundlicher, als man wenn man so ein eine zieht.
3: Okay, alles klar. Und heute hat Rabea auf jeden Fall äh, versucht, ist leicht zu modifizieren. Du hast gesagt, herzlich willkommen. Du hast ich kann das Hallo ja nicht 100 hast du einfach Folgen unterschlagen. Immer das Doch kannst gesagt. du. Ja? Ich meine, wie häufig sagt Markus Lanz, Hallo und herzlich willkommen, zu einer
2: Oder die Tagesschau ist eigentlich auch mhm. immer gleich. Ne?
3: Wir schlängeln uns so ein bisschen drumherum, weil ja. es wird echt schwierig jetzt, aber trotzdem spannend.
2: Genau, denn wir wollen noch mal in dieser Folge über den Bundespräsidenten sprechen. Das haben wir ja in den zwei vorangegangenen mhm. Folgen auch schon gemacht. Aber der Bundespräsident ist eben besonders wichtig und hat deswegen auch ähm, Verhältnismäßig sich viel Platz im Grundgesetz eingeräumt bekommen. Und in dieser Folge geht es deswegen um Artikel 59 bis 61. Das heißt, wir machen wieder einige Artikel zusammen. Ähm, bevor wir aber genau darüber sprechen, was denn eigentlich in diesen Artikeln drinsteht, will ich nochmal auf die letzte Folge gucken. Denn dort ging es ja unter anderem ähm, darum, wer den Bundespräsidenten eigentlich vertritt. Du weißt mhm. noch, wer es ist?
3: Es ist der Präsident des Bundesrates. Genau. Das heißt nicht, wie ich gedacht hätte, der Chef des Bundestages, der dortige Präsident, sondern Bundesrat. Das zeigt natürlich wieder mal die besondere Bedeutung der Länder. Und das Interessante daran ist auch, was ist eigentlich, wenn der Bundesratspräsident wechselt, während der Bundespräsident verhindert ist? Zum Beispiel. Nur mal angenommen, er liegt, was wir nicht hoffen wollen, ein Bundespräsident läge schwer krank in der Klinik. Und müsste jetzt vom Bundesratspräsidenten vertreten werden. Der wechselt aber ja alle halbe Jahr. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Mhm. Und äh, er würde genau über die Wechselfrist hinaus äh, im Krankenhaus liegen. Wechselt dann auch der Bundespräsidentenvertreter?
2: Genau, all das haben wir nämlich in der letzten Folge besprochen. Spannung. Ähm, und wir haben auch darüber gesprochen, warum man eigentlich keinen Vizepräsidenten wählt. Also warum mhm. man sich dafür entschieden hat, dass das eben dieser ähm, Präsident des Bundesrates macht. Und Philipp Amthor hat es uns in der letzten Folge erklärt.
0: Der Präsident des Bundesrates ist dabei eine insoweit konsequente Wahl, weil der Präsident des Bundesrates jedes Jahr wechselt. Also es ist so, dass die Länder unter sich den Vorsitz des Bundesrates aufteilen. Das heißt, alle 16 Jahre ist man mal wieder dran. Und damit gibt es im Prinzip auch nochmal etwas, das der Idee des Ersatzpräsidenten entgegenwirkt. Weil jeder der Ministerpräsidenten, wenn er dann dran ist, mal diese, ja, zur Not dann Übernahme der Befugnisse machen könnte. Aber es ist nicht so, dass man sagt, ja, man wertet jetzt noch zum Beispiel eine feste Institution wie den Bundeskanzler oder den Bundestagspräsidenten jetzt zum Reservepräsidenten auf, sondern man hat sich sozusagen für dasjenige Amt entschieden, das auch ohnehin den größten Wechseln unterzogen ist unter den obersten Präsidentenämter, das ist das des Bundesratspräsidenten, auch eine ganz konsequente Wahl. Und man sollte vielleicht auch noch bedenken, in der Regel sind die Ministerpräsidenten mit den Funktionen des Bundespräsidenten, wenn wir an die Details denken, wie Ordensverleihung, Benennung von Beamten oder Ernennung von Beamten oder auch ähm, andere Repräsentativaufgaben, damit sind die Ministerpräsidenten sehr vertraut, da in der Regel in den äh, Fügungen der Landesverfassung die Ministerpräsidenten diese Repräsentativaufgabe des Staatsoberhauptes übernehmen, da die Ministerpräsidenten ja die ja, obersten Vertreter der Länder sind, die ja eigene Staaten sind, darüber hatten wir mal gesprochen, Eigenstaatlichkeit der Länder.
2: Was also wissen wir über den Präsidenten derzeit? Ich würde das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, weil das ja schon noch irgendwie alles zusammenhängt. Also zunächst, wird er wird da fünf Jahre gewählt. Er muss mindestens 40 Jahre alt sein. Gewählt wird er durch die Bundesversammlung. Über die haben wir eben schon ganz kurz gesprochen.
3: Hälfte Bundestag, Hälfte Bundesländer. Genau.
2: Der Bundesratspräsident vertritt ihn und er muss einen Amtseid leisten. Den haben wir auch schon gehört. Mhm. Ich habe sicher das eine oder andere vergessen, aber ich glaube, das ist die grobe Zusammenfassung, an der wir uns jetzt erstmal ein bisschen orientieren können. Keinen
3: anderen Job äh, in der Zeit. Also genau das auch. Keinen bezahlten Job. Ja. machen, Also Ehrenämter, klar, aber keinen, wenn er eine Kanzlei hat als Rechtsanwalt, muss er die ruhen lassen.
2: Genau, zum Beispiel. Ähm, das ist aber noch nicht alles, denn auch, wie gesagt, in dieser Folge geht es noch mal um den Bundespräsidenten. Und was da drin steht, das wird uns in dieser Folge wieder einmal Philipp Amthor erklären. Das heißt, äh, wir sprechen in drei Folgen über den Bundespräsidenten und dann auch immer mit Philipp Amthor. Ich finde, das ist noch mal ganz hilfreich. Ich glaube, der will ähm,
3: eines Tages selber mal Präsident werden. Ja, ein bisschen oder? warten müsste aber für noch der Philipp 26, ja, 27 müsste man eigentlich das, das Bewerbungsalter runtersetzen, damit er früher am Ziel ist. Oder der hat, der ist eben schon so man braucht so ja auch noch ein
2: bisschen was, wo man hinarbeiten soll. Ne? Ja, okay. Genau, aber wer Philipp Amthor eigentlich ist und was er so jetzt aktuell macht, jetzt wo er noch nicht Bundespräsident ist, ähm, da hören wir jetzt mal rein.
1: Philipp Amthor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amthor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
2: Aber was steht denn jetzt eigentlich noch im Grundgesetz zum Bundespräsidenten drin? Zum Beispiel, dass er Deutschland völkerrechtlich vertritt. Das nämlich steht in Artikel 59.
1: Absatz 1 der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt die Gesandten.
3: Mhm.
2: Nun bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, das wäre alles irgendwie Sache der Bundesregierung. Mhm. Ähm, das macht Kanzlerin Angela Merkel oder vielleicht auch Außenminister Heiko Maas. Wir hatten es ja irgendwie auch schon. Ähm, mhm. Die Vertretung im Ausland ist Bundessache. Ähm, verwirrt dich das mindestens genauso wie mich?
3: Es verwirrt mich total. Vor allem, Ich kann mich erinnern, wir hatten in einem der früheren Artikel mal dieses Thema völkerrechtlich. Das klingt ja alles mhm. so ein bisschen nach... Äh, nach Gustav Stresemann. Und in Wirklichkeit denkt man ja immer, hey, bilateral, multilateral, was ist jetzt eigentlich mit diesem Völkerrecht? Ist das was mit Vereinten Nationen? Mir fällt dazu nur ein, es gibt auch immer zum Jahresbeginn dieses Defilet der, der Botschafter. Mhm. Das Fotomotiv schlechthin, wenn natürlich aus Afrika oder Asien äh, die Menschen dann in ihren jeweiligen Landestrachten kommen. Mhm. Und dann machen sie alle einen Kratzfuß vom Präsidenten und er sagt judendach ja Und und das ist auch wieder so eine dieser demokratischen Rituale. So, herzlich willkommen. Ähm, das ist alles, was mir zum Bundespräsidenten und Außenpolitik einfällt. Ich war mal, Fun Fact, mit Roman Herzog, die Älteren erinnern sich, war mhm. auch mal Bundespräsident, war ich mal in Kasachstan und Kirgisien.
2: Was hast du
3: da gemacht? Ich habe ihn begleitet. Das war die mhm. Zeit, als Journalisten noch mit Politikern unterwegs waren und, und vertrauliche so Podcast-Kram so Podcast gemacht haben. Und da sind wir echt so in der Air Force One, sind wir dann mit Roman Herzog und seiner Gattin in diese Staaten geflogen und die Begründung war so putzig. Wir waren in, ähm, in Pakistan übrigens auch noch. Die Begründung lautete Roman Herzog, großer Fan von Marco Polo und der Seidenstraße, mhm. also der ehemaligen, ich sag mal, Handelsstraße, die ja, ja heute von den Chinesen mit einer, mit einer Eisenbahn praktisch mhm. wiederbelebt wird. Und Roman Herzog hatte eine persönliche Land Sammelleidenschaft. Er wollte alle Länder, die auf der Seidenstraße liegen, wollte er persönlich mal besucht haben. Und privat hatte er schon einige zusammen und <lacht> hatte sich gedacht, oh, wenn ich jetzt Bundespräsident bin, machen wir doch mal einen Staatsbesuch in Kirgisien. Kein Mensch weiß, warum er nach Kirgisien... Also es gibt nicht so wirklich einen Grund, mhm. nach Kirgisien zu fahren, außer dass Roman Herzog seine Seidenstraßensammlung komplettieren wollte. Fand ich eigentlich sehr monarchisch, also irgendwie... Bisschen, ne? ne, meine Steuergelder kann man sich riesig drüber empören. Auf der anderen Seite fand ich es auch, hey, der hat ein kulturelles Interesse. Wenn der dahin fährt, der will irgendwas, ähm, schon okay, besser als so pflichtschuldig einmal Blumenstraußkranz abwerfen und wieder abhauen.
2: Aber das ist ganz interessant, weil tatsächlich ist es auch so, dass so, es heißt immer, dass quasi die Reihenfolge, in der ein Bundespräsident so seine Antrittsbesuche in den unterschiedlichen Ländern, insbesondere Europas macht, auch so ein bisschen andeutet, in welche Richtung seine Politik gehen soll. Und mhm. häufig hat man da eben ein bisschen nach nach Frankreich geguckt. Das war häufig ein beliebter Partner für sowas. Mhm. Mittlerweile wandelt sich das eben ein bisschen, dass man eben auch in die osteuropäischen Staaten blickt als mhm. Bundespräsident. Das aber nur nebenbei. Was macht denn aber der Bundespräsident jetzt eigentlich genau? Was heißt hier diese völkerrechtliche Vertretung? Und wie unterscheidet sich das Ganze dann eigentlich auch von der Bundesregierung? Das sind alles Dinge, die wir besprechen werden. Jetzt aber erstmal über die völkerrechtliche Vertretung des Bundespräsidenten.
0: Also das hat ganz einfach damit zu tun, dass der Bundespräsident natürlich auch aus dem Blickwinkel des Völkerrechts ja das Staatsoberhaupt Deutschlands ist. Wir haben über die auswärtige Gewalt schon ein bisschen gesprochen und dort herausgefunden, dass das eigentlich der Schwerpunkt der Bundesregierung ist, dass sie die Außenpolitik macht. Aber natürlich ist klar, wenn Verträge sozusagen gezeichnet werden, dann geht es nicht nur, dass die Bundeskanzlerin das unterschreibt, weil sie ja nicht Staatsoberhaupt ist. Also in den Ländern, wo sozusagen das Amt des Regierungschefs oder das des Exekutivpräsidenten im Vordergrund steht, beispielsweise in Frankreich, da ist ganz klar der französische Präsident Macron unterzeichnet auch solche Verträge, weil er aber eben auch Staatsoberhaupt ist.
2: Das sind eben auch schon Bereiche, die hätte ich nun problemlos auch bei der Bundesregierung verorten können, wenn ich mich vorher nicht damit beschäftigt hätte. Wie wird das also aufgeteilt und wie schaut das dann mit den Befugnissen aus? Ich nehme an, wir sollten das direkt Philipp Amtor klären lassen oder möchtest du ein bisschen? Nein,
3: unbedingt, das ist Amthors <lacht>
2: Dann Philipp Amtor.
0: Also hier geht es darum, dass der Bundespräsident wie so oft hier vor allem natürlich eine Repräsentativfunktion hat. Wenn wir jetzt an völkerrechtliche Abkommen denken, ist es so, dass natürlich der Außenminister oder wenn es sehr hoch hängt, ist, die Bundeskanzlerin, solche Verträge ausverhandeln. Aber unterschreiben tut sie dann in der Regel eben für den Gesamtstaat der Bundespräsident. Das heißt, er hat hier wieder eher die Funktion des Staatsnotars, der dann die völkerrechtlichen Verträge zeichnet und unterschreibt, aber er ist es nicht, der sie verhandelt.
2: Wenn also der Außenminister oder die Kanzlerin etwas im Ausland machen, ähm, müssten sie ihr Handeln entweder auf das Grundgesetz zurückführen oder eben der Bundespräsident hat ihnen eine Vollmacht erteilt und das ist in der Regel auch der Fall. Also ähm, der Bundespräsident macht diese ganzen Aufgaben eben nicht eigenständig, sondern er delegiert sie und gibt dann eben der Kanzlerin und auch dem Außenminister zum Beispiel oder allen anderen Ministern quasi eine Vollmacht, ähm, damit sie eben auch in diesem Umfang auch agieren können. Ähm, und ich finde aber, da hat der Bundespräsident plötzlich ziemlich weite Befugnisse Absolut. dafür, dass es immer so heißt, dass er eigentlich nur so eine repräsentative Stellung hat.
3: Präsident ist, ja, ja finde ich auch. Also, ähm, aber auf der anderen Seite formal, wenn er Staatsoberhaupt ist, wenn er unser quasi König ist, ja, dann macht das irgendwie macht das auch Sinn, oder? Dass er dann auch der oberste Erlauber ist, wenn es um so völkerrechtliche Sachen geht. Ich
2: finde es halt interessant, weil ja, der Bundespräsident hat überwiegend eine repräsentative Stellung, aber nun hatten wir es ja schon häufiger, ähm, hier jetzt in diesem Fall und wir werden auch in den kommenden Folgen nochmal über die Befugnisse des Bundespräsidenten mhm. sprechen ähm, und er wird in sehr gezielten Situationen und auch nur in mhm. sehr ausgewählten Situationen ähm, aber plötzlich sehr viel Macht übertragen und ich finde, dieser, dieser Begriff, der ist einfach nur der Repräsentant, trifft es dann eben ehrlich gesagt nicht ganz so genau.
3: Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, und das war ja auch eine Idee der Eltern des Grundgesetzes, den Präsidenten in seinen Befugnissen doch einzuhegen. Ähm Insofern kann er jetzt nicht alleine irgendwelche Verträge abschließen oder außer Kraft setzen und sagen, oh, wir treten jetzt aus der NATO aus und machen was eigenes, sondern es muss halt immer, es ist halt immer diese Gegenzeichnung. Ne? Also Regierung, mhm. Auswärtiges mhm. Amt oder so müssen erstmal ihren Senf dazu geben.
2: Und wenn wir uns mal hier in Absatz 2 anschauen, da sieht man auch nochmal, dass die Rolle des Bundes, also die Mitwirkung des Bundes dort auch durchaus nochmal vorgesehen ist. Absatz 2 Verträge, welche die
1: politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Für Verwaltungsabkommen gelten die Vorschriften über die Bundesverwaltung entsprechend.
2: Ich frage mich ja, welche Verträge betrifft es denn? Ähm, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln? Ähm, mhm. Fällt dir da spontan irgendwie ein, ein Beispiel ein?
3: Ähm... Nö. Mhm. <lacht>
2: Philipp Amthor ist aber was eingefallen. Und deswegen soll der uns doch einfach mal erklären, welche Verträge betrifft denn hier dieser Absatz 2 eigentlich?
0: Na, da gibt es ganz viele Beispiele. Wenn wir zum Beispiel jetzt vorstellen, es geht um, um, um einen... Vertrag beispielsweise um, um auswärtige äh, Gewalt, wenn wir jetzt uns die Wiener Diplomatenkonvention oder anderes vorstellen oder wenn wir sagen, es geht zum Beispiel um TTIP, CETA, solche Verträge, da muss man dann sehen, je nachdem, welche Körperschaft zuständig wäre, muss dann auch dort eine Beschlussfassung herbeigeführt werden. Das heißt, die völkerrechtlichen Verträge, die landen dann auch wieder alle im Parlament. Da gibt es größere und kleinere Verträge. Da gibt es dann vielleicht manche Detailabkommen mit einzelnen Ländern oder größere völkerrechtliche Verträge. Wie etwas sieht da das Freihandelsabkommen mit Kanada?
2: Das ist also erstmal das, was hier in Artikel 59 steht. Es gibt also durchaus auch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundespräsident. Ähm, grundsätzlich ist es aber eben so, dass der Bundespräsident für die völkerrechtliche Vertretung erst einmal zuständig ist. Schauen wir doch mal in den nächsten Absatz, nämlich in Artikel 60 und was da drin steht. Auch dort geht es nochmal um den Bundespräsidenten und es geht um die Ernennung der Bundesbeamten und Soldaten. Mhm. Was genau drin steht, das hören wir jetzt erstmal Absatz 1.
1: Absatz 1 der Bundespräsident ernennt und entlässt die Bundesrichter, die Bundesbeamten, die Offiziere und Unteroffiziere, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
2: Das sind äh, furchtbar viele Leute.
3: sag mal, Unteroffiziere, also mhm. Unteroffizier ist man ja schon, wenn man sich ein paar wenige Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet hat, so war das bei uns jedenfalls. Also Unteroffizier, wenn man jetzt nicht, sich jetzt nicht ganz dämlich anstellte, dann wurde das praktisch jeder, der es werden wollte, äh, tanzen die dann da zu Hunderten oder zu Tausenden im Schloss Bellevue an und stellen sich auf und kriegen alle so einen Segen?
2: Kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen. Oh, und ich geht hab das, das so nämlich, en
3: bloc. Ja, ich habe das nämlich
2: mal durchgerechnet.
3: Bundesjugendspiele, sage ich nur, ja. ja das kennst, das kennst ja. du, jungs, Ding, ja gar nicht mehr. Früher ich hatte Bundesjugend auch noch Bundesjugendspiele. Echt? Und gab es ja. bei euch auch Ehrenurkunde und Siegerurkunde? Ja,
1: natürlich.
3: Und Siegerurkunde war praktisch so eine Art Teilnahmeurkunde. Man hat es überlebt. Und Ehrenurkunde war für die Guten, die einfach schnell laufen, weit springen konnten, was beides nicht so mein Ding war. Und jede war vom Bundespräsidenten unterschrieben. Allerdings, recht. man hat da so mit dem Finger drüber gefühlt und festgestellt, das ist gar keine echte Unterschrift, das war von so einer Stempelmaschine. Der hat das gar nicht alles so, selbst
2: unterstrichen.
1: Bundesjungsspiele und
3: Unteroffiziere, was sie gemeinsam haben, dieses ja. Rätsel löst jetzt Rabä.
2: Genau, ich habe das nämlich erstmal durchgerechnet. Wir fangen mal bei den Bundesrichtern an. Die stehen ja hier erstmal an erster Stelle. Ähm, und da fallen dann erstmal alle Richter, darunter die am Bundesverfassungsgericht, am Bundesgerichtshof, am Bundesarbeitsgericht, am Bundesfinanzhof, ähm, am Bundessozialgericht und am Bundesverwaltungsgericht, am Bundespatentgericht sowie an zwei Wehrdienstgerichten ja, arbeiten. So.
3: Los.
2: Das sind insgesamt so um die 460 Richter. Okay,
3: ähm, das geht ja noch.
2: Gut, die wechseln halt auch nicht ja, am laufenden Wand. Das wäre so über ein paar Jahre irgendwie noch eine Anzahl, ähm, die man vielleicht bewältigen könnte. Aber dazu kommen ja zum Beispiel auch noch die Bundesbeamten und das sind in Deutschland etwa 180.000. Da könnte es schon schwierig werden, die alle einzeln zu ernennen und auch wieder zu entlassen. Und dann kommen wir noch, du hast das eben schon gesagt, die ganzen Offiziere und Unteroffiziere. Das kommt also auch nochmal eine ordentliche Summe mhm. darauf zu. Und deswegen frage ich mich, wie ist das dann geregelt? Ich nehme an, die Antwort findet sich im letzten Satz, nämlich soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Mhm, aha. Aber was denn dann tatsächlich bestimmt ist, das soll uns doch mal Philipp Amthor erklären.
0: Der Bundespräsident kann diese Ernennung delegieren. Das finden wir dann, dann auch sozusagen in Artikel 60 Absatz 3. Also er kann es auf andere Behörden übertragen. Ähm, und deswegen geht es dann darum, dass diese Behörden dann die Ernennung wahrnehmen. Ähm, richtigerweise kann es allerdings nur auf Bundesbehörden übertragen. Aber klar ist, jetzt wird nicht jeder Unteroffizier der Bundeswehr direkt durch den Bundespräsidenten ähm, annannt. Also das äh, behält er sich dann für wenige Ämter rein tatsächlich selbst vor. Dazu gehören zum Beispiel natürlich ähm, besondere Bundesrichterrollen und anderes mehr.
2: Aber ich frage mich ja, wenn der Bundespräsident sowas standardmäßig delegiert, und das muss er ja in dem Fall machen, wir haben mhm. gerade die Zahlen gehört, das wäre überhaupt nicht möglich, der würde einfach nichts anderes mehr machen, als permanent Bundesbeamte Eben. zu äh, benennen und zu du du
3: unterschreiben?
2: Aber wieso hat man ihm denn diese Aufgabe dann überhaupt erst zugeschrieben, wenn doch von A von vornherein klar war, dass er das nicht bewältigen kann und es B standardmäßig auch so ist, dass er diese Aufgaben delegiert?
3: Ich glaube, es ist wieder dieses klassische Symbol, das Staatsoberhaupt ist für oberste Richter zum Beispiel zuständig und eben auch für, für militärische Sachen. Wie gesagt, symbolisch, aber äh, am Ende dann doch. Weil wahrscheinlich auch so eine Ernstfallklausel. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Partei, die absolute Mehrheit hat und alle möglichen Richter austauschen will. Wir erleben das in Polen ist das Thema, in den USA ist es ein Thema, um dann einfach die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit zu, zu gewährleisten. Richtig?
2: Ob das tatsächlich richtig ist? Ähm, das darf noch mal Philipp Amto erklären und er erklärt uns dann auch noch mal, warum man sich dafür so entschieden hat, es so zu regeln. Ob dein Tipp richtig ist? Wir hören mal rein. Mhm.
0: Na, das hat ganz einfach wiederum mit der Rolle als ja, Staatsnotar zu tun, dass man sagt die Annennung von Beamten und der Beamtenstatus ist mit eines der höchsten Zugehörigkeitsrechte, das ein Staat verleihen kann. Das ist eben eine originäre Aufgabe des Staatsoberhaupts. Also das ist schon allein aus der, aus der Historie schon immer so, dass das hauptsächlich die Staatsoberhäupter machen, die Beamten zu ernennen, darin gibt es lange Tradition. Und deswegen ist es richtig, dass man dort eine quasi Legitimationskette strukturiert, die im Hinblick auf diesen formellen Ernennungsakt bis zum Bundespräsidenten zurückverfolgbar ist.
2: Deswegen steht dann noch in Absatz 3, den wir jetzt mal ganz kurz vorziehen. Absatz 2 machen wir dann danach. Er kann diese Befugnisse auf andere Behörden übertragen. Das heißt, das ist auch etwas hier, was dann nochmal direkt in Artikel 60 auch nochmal geregelt wird, dass man eben sagen kann, okay, wir haben zwar was, soweit so gesetzlich nichts anderes bestimmt ist und dann haben wir eben so, dass er diese Befugnisse eben schlicht auf andere Behörden übertragen kann. Man wusste von Anfang an, dass der Bundespräsident das nicht alleine leisten wird und deswegen hat man direkt diese diese Hintertür nochmal eingebaut, mhm. dann in Absatz 3. Mehr steht aber in Absatz 3 auch gar nicht drin, weswegen wir uns jetzt mal noch die zweite Befugnis anschauen. Jetzt denn hier steht ja, er kann diese Befugnisse mhm. ähm, übertragen. Das heißt, es muss mal mindestens zwei sein und die zweite steht in Absatz 2.
1: Absatz 2. Er übt im Einzelfalle für den Bund das Begnadigungsrecht aus.
2: Der Bundespräsident darf verurteilte Straftäter also begnadigen, aber vielleicht sollten wir erstmal kurz diesen Begriff der Begnadigung klären. Das ist doch ähm, so,
3: so der Sultan begnadigt oder so irgendein so so ein Alleinherrscher. Und man denkt sich, hä, begnadigen? Gab es sowas schon mal? Das
2: erfahren wir in dieser Folge <lacht> noch. Ähm, ja. Ich möchte die Spannung ein wenig aufrechterhalten. Zunächst würden? aber hören wir mal rein, was denn eigentlich die Begnadigung im rechtlichen Sinne ist.
1: Unter Begnadigung wird eine Maßnahme verstanden, mit der eine rechtskräftige Entscheidung beseitigt oder gemildert wird. Die Begnadigung ist nicht zu verwechseln mit der bedingten Strafaussetzung nach § 57 und 57a Strafgesetzbuch, die nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart der Ex-Terroristin Brigitte Mohnhaupt gewährt wird. Die Strafaussetzung auf Bewährung erfolgt durch Gerichte in einem gesetzlich geordneten Verfahren. Der Gnadenakt ist ein nach herkömmlichem Verständnis nicht auf Recht, sondern auf Gnade im Sinne von Wohlwollen nach rechtlich nicht geregeltem Ermessen gegründeter Staatsakt, der Gnade vor Recht ergehen lässt. Das Begnadigungsrecht steht daher selbstständig neben der Strafaussetzung. Das Gnadenrecht hat die Aufgabe, Härten und Unbilligkeiten von strafgesetzlichen Entscheidungen auszugleichen. Die Gnadenentscheidung ändert aber nichts an einem strafgerichtlichen Schuldspruch. Sie kann nur die festgesetzte Strafe oder Nebenstrafe aufheben, umwandeln oder deren Vollstreckung teilweise oder ganz aufheben.
2: Der Bundespräsident kann also Strafen mildern oder aufheben, zum Beispiel eine Haftstrafe vorzeitig beenden.
3: Mhm. Okay, das heißt nicht jeder Hühnerdieb, der in Anklam verhaftet wurde kann jetzt am Bundespräsidenten einen Gnadengesuch richten.
2: Genau, aber ähm, natürlich ist es trotzdem so, dass auch Leute, die nicht auf Bundesebene verurteilt wurden, das Recht auf eine, nein nicht das Recht, aber die Möglichkeit auf eine Begnadigung haben. Das wird dann allerdings eben nicht durch den Bundespräsidenten gemacht, sondern eben auf Landesebene ähm, durch die verantwortlichen Stellen, also eben oft der Ministerpräsident oder auch der Justizminister. Das kann man dann in den jeweiligen Landesverfassungen nochmal schauen, wer dafür äh, dann explizit zuständig ist. Aber diese Be Gnadigungsmöglichkeit gibt es eben auch auf Landesebene. Aber mhm. die Frage ist ja, wie frei sind diese Personen und dann eben in diesem Fall vom Grundgesetz insbesondere auch der Bundespräsident in ihrer Entscheidung. Also kann der einfach jeden begnadigen, mhm. den er will?
3: Puh, das ist eine gute Frage. Nee, das äh, boah, ich weiß es echt nicht. Ich habe mir, hab mir das auch überlegt, aber ich meine, Bundesfälle, äh, Bundesgericht, äh, damit wird die Zahl ja schon mal reduziert. Ja. Das heißt aber, Bundesfälle sind ja ganz häufig auch große, politische, irgendwie relevante Fälle. Ähm, boah, dazu bin ich echt, kaum braucht man den Thiele mal, ist er nicht da.
2: Aber wir haben hier jemand anderen. <lacht> ähm, wir haben nämlich Philipp Amte Und der erklärt mal, ähm, wie frei der Bundespräsident in mhm. seiner Entscheidung eigentlich ist, wenn er ähm, Leute begnadigen möchte.
0: Also da geht es ähm, darum, dass er natürlich ein weitgehendes Begnadigungsrecht hat, ähm, davon wurde bisher sehr, sehr selten und sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht, da ist er frei sozusagen, ja, dann, dann sowas zu machen
2: ganze Gruppen kann der Bundespräsident nicht begnadigen. Es mhm. geht immer um Einzelfälle, also es wird ein ja. Gesuch gestellt, das wird dann geprüft, ob das rechtlich überhaupt passt, ob das möglich ist und dann wird das eben dem Bundespräsidenten vorgelegt und der kann dann entscheiden, wie er damit umgeht. Der ist eigentlich in seiner Entscheidung ziemlich frei und das kann er auch aus sehr persönlichen Gründen dann entscheiden. Also der muss das auch nicht irgendeiner Form begründen und, und jemand mhm. kann dann sagen, okay, das sehe ich aber nicht so und dagegen gehe ich vor. Also auch eine Begnadigung kann auf rechtlichen Wege nicht zurückgenommen werden.
3: Aber dann kann er auch einen Kumpel, also einfach nur, weil er den nett findet oder dem was Gutes tun will. Das stünde
2: ihm mhm. durchaus frei. Mhm. Ähm, Nun ist es aber auch so, ähm, kein Bundespräsident wird einfach seinen Kumpel begnadigen ähm, und weil er genau wüsste, dass das wahrscheinlich mhm. einen ziemlichen Shitstorm geben würde. Das heißt, das sind auch Fälle, die müssen gut überlegt sein und was natürlich auch zählt, ich glaube, das sollten wir nochmal wiederholen, diese Person ist dann trotzdem schuldig gesprochen. Sie ist vorbestraft mhm. ähm, und sie wurde eines bestimmten Verbrechens für schuldig mhm. ähm, empfunden und nur weil diese Person dann begnadigt wird, bedeutet das nicht, dass sie nicht im rechtlichen Kontext trotzdem noch schuldig ist. Sie muss eben nur die Strafe nicht vollständig absetzen. Aber wie oft kommt es denn eigentlich dazu? Die Frage hast du auch schon gestellt. Ja, Also für ähm, mich
3: ist das erstmal grundsätzlich, fällt mir jetzt noch so einmal drüber nachdenken oder auch so in meinem Märchenfilm oder sonst irgendwie Mantel-und-Degen-Filmzeit zurückzugehen. Begnadigung war doch eigentlich immer Todesstrafe, ne? dass einer jetzt nicht gehängt wurde, sondern der gute mhm. König hat dann meistens auf Drängen seiner noch viel besseren Königin hat gesagt, okay, die, äh, die Todesstrafe wird ersetzt durch 30 Jahre Kerker. Wo man sich fragt, ob das wirklich eine große Erleichterung ist, da wir die Todesstrafe nicht haben. Okay, jetzt, jetzt du.
2: Genau, da muss es natürlich auch anders gehen. Und deswegen kann man eben auch sagen, und das ist dann in dem Fall egal, wie umfänglich die Strafe ursprünglich war. Aber in der Regel handelt es sich bei sowas natürlich um wirklich lange Haftstrafen auch. Das sieht man auch an den Beispielen, an denen es tatsächlich eine Begnadigung gegeben hat.
1: Gnadengesuche sind immer auch eine emotionale Debatte. Wer darf freikommen, wer muss seine Strafe absitzen? In Einzelfällen entscheidet der Bundespräsident darüber. Und in den 80er und 90er Jahren ist es auch vermehrt zu solchen Entscheidungen gekommen. Zu dieser Zeit waren es insbesondere ehemalige RAF-Terroristen, die frühzeitig entlassen wurden. Dass dies nicht leichtfertig geschieht, zeigt der Fall von Angelika Speitel. Sie war verurteilt worden, weil sie bei einem überraschenden Zusammentreffen mit der Polizei auf zwei Polizisten geschossen haben soll. Einer starb, einer wurde schwer verletzt. Außerdem war sie an der Entführung von Hans-Martin Schleier beteiligt. 1979 wurde sie schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt, 1989 wurde sie von Bundespräsident Richard von Weizsäcker begnadigt, ein Jahr später wurde sie schließlich entlassen. Weizsäcker selbst ließ sich für die Entscheidung viel Zeit und obwohl er letzten Endes alleine entscheiden muss, hat er zunächst mit vielen Beteiligten gesprochen. Mit Speitel selbst, mit den Angehörigen ihrer Opfer, mit dem Bundesjustizminister und auch mit den Vertretern der Landesjustizbehörden, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Für seine Entscheidung, Speitel zu begnadigen, musste sich der Bundespräsident einiges anhören, auch aus den eigenen Unionsreihen. Auch andere RAF-Terroristen wurden begnadigt. Roman Herzog übte das Gnadenrecht im Fall Helmut Pohl aus. Weizsäcker begnadigte zudem noch Verena Becker und Bernhard Rösner jeweils nach 12 und 18 Jahren Inhaftierung. Johannes Rau wurde bei Adelheid Schulz und Rolf Clemens Wagner tätig. Dass die Bundespräsidenten aber auch Nein sagen können, zeigt etwa der Fall Christian Klar. 1984 wurde er gemeinsam mit Brigitte Mohnhaupt vor Gericht gestellt. Vier Jahre später wurde seine Mindesthaftstrafe auf 26 Jahre festgelegt. Abgesessen hat er die Zeit nicht. 2008 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen. Sein Gnadengesuch jedoch scheiterte. 2003 schon stellte er seinen Antrag. Damals war noch Johannes Rau im Amt. Der aber entschied nicht darüber. Später war es schließlich Horst Köhler, der nach einem gemeinsamen Treffen mit Klar dessen Gesuch ablehnte. Bis heute hat er diese Entscheidung nicht begründet.
2: Gerade also RAF-Terroristen wurden in der Bundesrepublik nach zum Teil sehr langen Haftstrafen begnadigt. Wir haben es gerade gehört und zwar von ganz unterschiedlichen Bundespräsidenten. Also zum Beispiel von Weizsäcker hat mhm. mehrere begnadigt, aber eben auch vorher schon und auch Rau noch mal später. Dass so ein Gesuch aber eben auch abgelehnt werden kann, zeigt ja der Fall Christian Klar. Jetzt, und wo
3: du sagst, ich fange langsam an, mich zu erinnern. Das war eine Riesendebatte. Ne? Genau. Letztendlich so eine Kirchentags gegen gegen Nichtkirchentagsdebatte, weil es ging. Gnade ist ja so ein, ich sag mal eher so ein spiritueller, religiöser Begriff. Und es geht, glaube ich, dann darum, dass so riesig lange Haftstrafen bei erwiesener Reue, also wenn der Täter abschwört und äh, let letztendlich, keine Ahnung, äh, ein Studium zum, zum Tierarzt im Gefängnis gemacht hat und gezeigt hat, was für ein unfassbar netter Mensch er geworden ist, dann kann man mal beim Bundespräsidenten anklingen und sagen, ey, du, könnte ich vielleicht die letzten paar Jahre auf Freigang kommen oder so.
2: Genau, und da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, denn eben gerade dieser Fall Christian Klar hat eine Debatte ähm, darüber entfacht, inwiefern denn Reue, mhm. inwiefern denn die Mitarbeit des Angeklagten tatsächlich eine Rolle spielt, ähm, wenn jemand eben die Gnade oder wenn, wenn sein Gnadengesuch dann positiv beschieden wird und man mhm. eben vorzeitig die Haft verlassen darf. Wie siehst du das? Findest du, dass das irgendwie wichtige Punkte sein sollten? Dass man sagt, okay, jemand, der die ganze Zeit eigentlich gesagt hat, dass es ihm nicht leid tut und der auch 24 Jahre später noch sagt, dass es ihm eigentlich Wumpe ist, hat so jemand dann auch die Gnade durch den Bundespräsidenten verdient? Oder findest du, dass das keine Rolle spielen sollte?
3: Also bei Christian Klar ging es, glaube ich, auch um das Thema, dass er seine Mitwisserschaft bei bestimmten äh, genau, Attentaten hat, oder, ja. oder Fällen preisgeben sollte. Also wer Und hat jetzt wirklich hat, genau. wen, also wer hatte die Waffe in der Hand, wer hat abgedrückt oder so. Genau. Und es gab ja diesen Ehrenkodex unter den RAF-Terroristen, dass man sich halt gegenseitig nicht verpfeift. Hm. Also so ein Gnadengesuch ist halt eine Ermessensentscheidung. Und wenn der Bundespräsident sagt, pack aus, dann begnadige ich dich, dann muss der, der der begnadigt werden will, halt liefern. Zumindest so viel, dass ein <lacht> Bundespräsident überzeugt ist. Ich finde, das ist eigentlich ein fairer, eine faire Geschichte, weil das ist halt so eine Reue, die zeigt, okay, wir haben damals Mist gemacht, Mist ist ein bisschen untertrieben, so, und dann stehen jetzt zwei so Wertesysteme, also meine Treue gegenüber den alten Kameraden steht jetzt, äh, ja, ich glaube, das gehört dazu, dieses dieses Auspacken, oder? Oder bin ich zu hart? Soll man jeden begnadigen auch?
2: Genau, also der Bundespräsident ist halt entsprechend frei und hier im Fall Christian Klar hat Horst Köhler ja auch gesagt, also die haben sich dann getroffen, mhm. haben ein gespräch Was ich gut gespräch das finde
3: ich dafür. total super, ne, dass und, da jetzt nicht nur so Schriftsätze hin und her gehen. Genau,
2: es ging auch tatsächlich darum, Horst Köhler wollte sich ein persönliches Bild machen mhm. und hat nach diesem Gespräch gesagt, okay, ähm, ich begnadige Christian Klar nicht. Ähm, also auch das... Ähm, und
3: interessanterweise hat er es nicht begründet. Er hat es
2: nicht begründet, weil was nicht unüblich war. war.
3: Normalerweise gibt es hinterher immer irgendwie so eine Erklärung Genau, und das hat er nicht Gemacht.
2: Wie gesagt, in der öffentlichen Wahrnehmung hat natürlich die Frage nach, ist jemand reumütig eine mhm. große Rolle gespielt ähm, und dass jemand dann begnadigt werden soll, der offensichtlich, und das ist ja das, worauf unser Strafsystem auch basiert, eben nicht auf Rache, mhm. sondern auch auf Resozialisierung und dass man eben Zeit hat, über seine Taten nachzudenken und wenn man dann halt irgendwie feststellt, dass jemand nach 20 Jahren Haft irgendwie immer noch nicht so richtig, bereit ist einzugestehen. Schon, ne? Ja, genau. Ja. Und deswegen hat dieser Fall eine große Debatte ausgelöst. Nichtsdestotrotz ist Christian Kladern aber relativ zügig doch vorzeitig entlassen worden. 2008 war das dann. Aber daran sieht man, dass das durchaus ein umstrittenes Thema ist. Und wir sehen ja auch zum Beispiel in den USA, ähm, dort haben sie klassisch diese diese Truthahn begnadigung <lacht> zu Thanksgiving, ähm, aber tatsächlich, wenn es darum geht, auch ähm, ich doch wirklich der ja, wegen so einer ähm, aber in den Tod Todeszellen sind voll, ja, ähm, also auch dort sicherlich noch mal eine ganz andere Dimension auch, einfach ja. weil wir hier eine andere Form der Strafjustiz auch haben. Mhm. Aber zum Beispiel in Frankreich gibt es traditionell Weihnachtsbegnadigungen. Dort werden mhm. dann immer so um die 10, zwölf Leute auch vor Weihnachten begnadigt. Ein Fall, der ja auch in Deutschland große Debatten ausgelöst hat, war der Fall einer Frau, die ihren Ehemann, ermordet hat mhm. nach jahrelangem Martyrium äh, zu Hause mhm. und das sind glaube ich dann nochmal Dinge, da rückt das nochmal so ein bisschen in den Fokus, aber ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland so an sich von diesen Begnadigungen, dass das jetzt auch nichts ist, was regelmäßig vorkommt oder dann zumindest nicht immer auch eine große Debatte auslöst ja. oder irgendwie ähm, groß an die Öffentlichkeit dringt. So. Das also zu den Begnadigungen. Ähm, ziemlich kompliziertes Thema, kann man glaube ich lange drüber sprechen. Wir gehen jetzt aber trotzdem mal weiter, nämlich zu Absatz 4. Was steht da drin?
1: Absatz 4. Die Absätze 2 bis 4 des Artikels 46 finden auf den Bundespräsidenten entsprechende Anwendung.
2: Hier wird sich mal wieder auf einen anderen Artikel. Mhm. Äh, du bist schon eifrig am Blättern. Artikel 46, lies uns doch mal vor, was da drin steht.
3: Artikel 46 ist, bis überschrieben, ist überschrieben mit Immunität, also Indemnität und Immunität der Abgeordneten und Abgeordneten. Ne? darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung, wegen einer Äußerung, die er im Bundestag in einem der Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestags zur Verantwortung gezogen werden. Geht nicht für verleumderische Beleidigungen. Äh, und das, was dann noch folgt, den Zusammenhang, äh, muss ich jetzt mal eben ganz kurz konstruieren. Das heißt, für den Bundespräsidenten gilt dasselbe wie für Bundestagsabgeordnete. Abgeordnete. Genau. Er ist also immun.
2: Genau, auch der Bundespräsident hat Immunität mhm. ähm, und wir hatten ja auch ein bisschen darüber gesprochen, wie häufig die Immunität zum Beispiel bei Bundestagsabgeordneten aufgehoben wird. Äh, das kommt da immer mal wieder vor, mhm. ist dort aber auch nicht ähm, an der Tagesordnung so. Ähm, aber weißt du denn, ob es das beim Bundespräsidenten schon mal gegeben hat?
3: Dass eine äh, Immunität aufgehoben ja. wurde von einem Bundespräsidenten, mhm. war das bei Christian Wolf womöglich drohte das äh, bei Christian Wulff, ich sage jetzt mal Bobby K. Affäre, Klammer auf, übrigens eine der peinlichsten Nichtaffären die dieses Land jemals erlebt hat, aber ist ein anderes Thema. War das bei Christian Wulff so? Ist jetzt mal so eine, so eine Ratung.
2: Ja, war das bei Christian Wulff so, Philipp am Amthor?
0: Ja, in der Tat, wobei aber dieser Fall Christian Wulff natürlich schon in gewisser Weise auch tragisch ist, als es damals ja wirklich eine heiße Diskussion war, von der jetzt bei genauerem Betrachten eigentlich nicht mehr wirklich was übrig geblieben ist. Ähm, der Christian Wulff ist dadurch schwer beschädigt worden, auch das Amt des Bundespräsidenten hat da einige Kratzer eigentlich abbekommen, ähm, aber unterm Strich war da nicht viel dran und die Vorwürfe, die man gegen Christian Wulff erhoben hat, die haben sich eben nicht bewahrheitet.
2: Das heißt, du lagst richtig Juhu. mit deiner Theorie. Ja, und ich find, ich
3: muss auch sagen, dass ich das relativ konsequent fand, weil es wurde gar nicht erst die Immunität aufgehoben, mhm. sondern die Staatsanwaltschaft hat es nur beantragt. In dem Moment hat Christian Wulff gesagt, so jetzt bin ich in meiner Autorität als Bundespräsident so weit äh, ange, angeschlagen, dass ich jetzt praktisch dieses Amt nicht mehr vernünftig ausfüllen kann. Ähm, er hätte übrigens gegen eine Zahlung irgendwie so ein paar tausend Euro hätte er das alles erledigen können. Er wollte aber tatsächlich, dass das Gericht bis ins Letzte das alles ja. untersucht, um dann tatsächlich komplett ähm, straffrei und ich sag mal mit weißer Weste aus diesem Verfahren rauszugehen, weil wenn du eine Strafe zahlst, akzeptierst du damit ja letztendlich, dass du deine, deine eigene ja. Schuldigkeit und es ging. Oh, worum ging es denn? Ich kann mich noch an den Hauskredit erinnern. Äh, den er sich privat gedient hat, dann, dann gab es so, ne? irgendwie ein Upgrading, dann gab es diese bayerische Hofübernachtung und, und solche Sachen, äh, aber es war am Ende. Also ich habe immer gedacht, sag mal, wenn das alles ist, was wir unseren Politikern an, ich sag mal, Korruption vorwerfen können, dann äh, Halleluja, sind wir echt gut dabei. Und ich habe Christian Wulff natürlich auch ein paar Mal getroffen in meiner aktiven Zeit, ähm, noch damals als als Oppositionsführer mhm. gegen Gerhard Schröder, später als Ministerpräsident. Und Ich habe den immer als sehr sehr korrekt erlebt, also fast fast quälen korrekt. Der trinkt ja auch immer nur Cola Light oder sowas, Der ist ja nicht mal irgendwie abzufüllen und dann zu irgendeiner Unterschrift zu bewegen <lacht> oder so, was es sonst so an schmutzigen ja. Tricks gibt. Also ausgerechnet Christian Wolf. Aber gut. Feierabend.
2: Hier haben wir gesehen bei diesem Fall, damals war es die Staatsanwaltschaft, die eben beantragt hatte, dass die Immunität aufgehoben wird. Darüber mhm. muss dann auch immer der Bundestag entscheiden. Aber nun ist es auch der Bundestag selbst, der gegen einen Bundespräsidenten vorgehen kann. Und wie das funktioniert, das sehen wir in Artikel 61.
1: Absatz 1 der Bundestag oder der Bundesrat können den Bundespräsidenten wegen vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht anklagen. Der Beschluss auf Erhebung der Anklage bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages oder von zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Die Anklage wird von einem Beauftragten der anklagenden Körperschaft vertreten.
2: Hier ist also die Rede von der sogenannten Präsidentenanklage. Diese Klage kann übrigens nur in einem Zeitraum von drei Monaten nach dem vermeintlichen Vergehen eingereicht mhm. werden. Also man kann nicht sagen, oh, vor drei Jahren haben wir festgestellt, ähm, sondern das muss dann quasi relativ unverzüglich auch passieren. Ähm, das regelt nämlich das sogenannte Bundesverfassungsgerichtsgesetz äh, in Paragraf 50. Ähm, und wenn diese Klage erst einmal angenommen wurde, dann kann der Bundespräsident auch suspendiert werden. Das heißt, okay, mhm. wir prüfen erstmal, was da dran ist. Und solange darfst du deine Tätigkeiten nicht wahrnehmen. Ich nehme an, das wäre dann ein Fall, wo dann der Bundesratspräsident äh, mhm. da eintritt und eben die Aufgaben übernimmt.
0: Hat es aber noch nicht gegeben, oder?
2: Das ist korrekt.
0: Also von Anfang an bis heute handelt es sich bei der Präsidentenanklage eigentlich um ein relativ ja, umstrittenes Instrument. Mancher hat das mal beschrieben als ein papiernes Schwert aus der verfassungsrechtlichen Mottenkiste. Ja, also dieses Instrument der Präsidentenanklage das sind schon eher so geschriebene Buchstaben als Verfassungswirklichkeit. Also es ist so ein bisschen, Manche hat das als Überreaktion qualifiziert. Ich würde zumindest aber sagen, eine Reaktion ist es schon eine Reaktion des Verfassungsgebers eigentlich auf die Fehlentwicklung der Weimarer Republik. Und da sehen wir nochmal, dass aus der Rolle und der Stellung des, der starken Stellung des früheren Reichspräsidenten hier nochmal der Abstrich zu machen ist, dass es beim Bundespräsidenten eben dann doch in gewisser Weise angepasst ist. Letztlich ist es hier so, dass man sagen kann, diese Staatsanklage ist die Kompensation für fehlende politische Verantwortlichkeit. Weil klar ist natürlich die Amtsführung des Bundespräsidenten ist eigentlich der politischen Diskussion entzogen. Also anders als beim Kanzler, anders als bei Ministern. Die kann man kritisieren im Parlament, da tut man das üblicherweise beim Bundespräsidenten nicht und diskutiert jetzt nicht über jedes Interview von ihm auf breiter Bühne. Aber deswegen hat man als Kompensation dieses Instrument geschaffen der Präsidentenanklage. Aber es ist ehrlicherweise wirklich ein, ein Stück weit ein totes Schwert, weil es bisher noch nie zum Einsatz gekommen ist.
2: Aber wir kennen das ja vom Grundgesetz, es ist mhm. für alle Eventualitäten Klar. gewappnet. Und ähm, deswegen auch nochmal hier Absatz 2. Absatz 2.
1: Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass der Bundespräsident einer vorsätzlichen Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes schuldig ist, so kann es ihn des Amtes für verlustig erklären. Durch einstweilige Anordnung kann es nach der Erhebung der Anklage bestimmen, dass er an der Ausübung seines Amtes verhindert ist.
2: Neben des Rücktritts, das heißt der Bundespräsident kann sagen, er möchte sein Amt nicht mehr wahrnehmen ist diese Klage übrigens die einzige Möglichkeit, einen Bundespräsidenten seines Amtes zu entheben. Genau, ja. äh, das heißt, ähm, wenn man sagt, okay, dieser Präsident ist untragbar geworden und wir glauben, dass er gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Ich meine, das muss man auch erstmal als Bundespräsident schaffen, vorsätzlich gegen das Grundgesetz zu verstoßen. Sag mal eben
3: jetzt mal ganz kurz. Äh, gilt das jetzt nur für Verstöße in der Amtszeit oder auch für Jugendsünden?
2: Das sind erstmal nur Verstöße in der Amtszeit. In der
3: Amtszeit, genau. genau. Ja. Was echt relativ schwierig ist, weil du bist im Wesentlichen glaube ich von von so Spitzenjuristen umgeben in diesem Bundespräsidialamt, die sich das alles angucken, die werden dich schon warnen.
2: Ja, ach so ich glaube,
0: ich bewusst war das, glaub gegen ich, das Grundgesetz Fall zu
2: verstoßen. Ich meine, wie sieht das dann aus? Was müsste da passieren?
0: Ja, also das wäre natürlich schon irgendwie eine sehr vage Konstruktion, ähm, die man sich da jetzt ausdenken müsste. Fahrlässigkeit, also was nicht Vorsatz ist. Vorsatz setzt immer Wissen und Wollen voraus. Fahrlässigkeit erfordert hingegen nur das außer der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt und äh, also Fahrlässigkeitsverstöße des Bundespräsidenten kann ich mir in aller Regel nicht so richtig äh, nicht so richtig vorstellen.
2: Ich glaube, bei Bundesgesetzen als solches ginge das dann schon wieder sehr viel einfacher. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Also wir hatten sicherlich den einen oder anderen Skandal bei unserem Bundespräsidenten. Aber mhm. zur Präsidentenanklage ist es dann doch noch nie gekommen. Und das war unsere Folge unsere letzte Folge von rein zum mhm. Bundespräsidenten, direkt zum Bundespräsidenten mit Philipp Amthor. Ähm, in der nächsten Folge geht es dann um Artikel 62 und in der Artikel 62 geht es dann um die Bundesregierung. Mhm. Das heißt, wer sitzt da eigentlich drin und äh, wie setzt sie sich überhaupt zusammen? Und was soll das? Und was soll das eigentlich, genau. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge und zwar mit Alexander Thiele. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und tschüss. Und tschüss. In guter Verfassung.